0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, willkommen zurück, auch wenn Du das erste Mal reinhörst. Dann ein ganz herzliches Willkommen und natürlich Willkommen zurück, wenn Du schon ein paar Folgen gehört hast. Es ist schon eine ganze Weile, dass wir miteinander Zeit verbringen, einmal die Woche und über dieses großartige Thema Hormone sprechen. Ich kann mich jede Woche dafür wieder begeistern. Das zeigt natürlich auch jede Podcast-Folge. Und nicht immer hat es vielleicht auf den ersten Blick was mit direkt den Hormonen zu tun. Doch wenn wir dann vielleicht noch mal ein bisschen dahinter gucken, hinter das Thema, dann entdecken wir vielleicht gemeinsam auch noch mal den Zusammenhang zu den Hormonen. Und mal ganz ehrlich, also es muss ja auch nicht immer um die trockene ja, Theorie hinter den Hormonen gehen was jedes Hormon tut und wie es wirkt. Und das ist zwar super spannend und ähm, ich könnte mich mit dir Stunden darüber unterhalten, aber es geht ja vor allem darum, wie setze ich das dann im Alltag um? Und genau das ist mir ja das Wichtigste, dass du eben auch mitbekommst, warum die Hormone dich so beeinflussen können. Und immer, immer wieder kriege ich die Anfrage, gerade in der kostenlosen Hormonsprechstunde, ja, ich fühle mich so depressiv und irgendwie so so kaputt und müde. Ich komme gar nicht mehr so in meine Gänge. Aber das hängt doch nicht mit den Hormonen zusammen, oder? Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln bei dieser Frage, weil ich habe das anfänglich auch nicht in Verbindung gebracht mit den Hormonen. Na, Das eine ist der Kopf, das andere ist der Körper. Ja, aber Körper und Geist spielen nun mal zusammen. Es geht nicht das eine ohne das andere, Sowohl der Geist beeinflusst den Körper und der Körper beeinflusst den Geist. Und so ist es tatsächlich so, dass eben auch diese psychischen Symptome, die wir Frauen ja so gerne dann auch mal abtun, oh, immer rollen die Tränen zu dem und dem Zeitpunkt in meinem Zyklus oder ja, irgendwie bin ich ständig gereizt oder ich fühle mich plötzlich dann so niedergeschlagen, komme gar nicht mehr meine Kraft. Und diese Frauen zweifeln an sich, schieben das gerne mal weg, machen sich dafür gerne schlecht, weil das macht man halt nicht. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Hormone ganz alleine dafür verantwortlich sind. Natürlich spielt ganz viel anderes da auch noch mit rein. Aber die Hormone haben einen ganz großen Anteil daran. Und warum nicht, wenn ich das kann, wenn ich dazu in der Lage bin, das zu unterstützen, es auszugleichen, auch diese Säule mal anzugucken. Und genau darum geht es mir mit diesem Podcast. Einfach einen neuen Blickwinkel aufzumachen. Einfach mal zu gucken, wo kann ich noch hingucken? In welcher Ebene, aus welchem Blickwinkel kann ich noch meine Gesundheit betrachten, kann ich meinen Körper und meinen Geist in Einklang bringen? Und wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel über das Thema künstliche Hormone oder vielmehr Auswirkungen der Pille unterhalten und natürlich dann so ein bisschen folgerichtig natürlich auch ähm, geguckt, was gibt's für Alternativen. Denn Verhütung ist natürlich für uns Frauen und für die Männer natürlich auch wichtig. Und deswegen haben wir in der letzten Folge auch über die Kupfermethoden gesprochen, die eine wunderbare Alternative zur Pille sein können für viele Frauen, aber das mag eben auch nicht jede Frau und ich finde, es ist nur schön und auch vor allem richtig, einfach mal ein auch hier ein großes Feld aufzumachen an Möglichkeiten. Ich bin ein Freund von Wahlmöglichkeiten. Das kommt vielleicht auch aus meinem Coaching-Hintergrund aus dem NLP, denn da ist definitiv eins der Grundgedanken, nämlich, dass ich Wahlmöglichkeiten habe und ich finde es ist schön, wenn ich mir aussuchen kann, was ich tun kann. Und dazu gehören eben diese Wahlmöglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten zu haben, etwas zu tun, wie zum Beispiel auf verschiedene Möglichkeiten der Verhütung zurückzugreifen. Die Pille ist eine und die ist nicht besser oder falscher als etwas anderes, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, genauso wie eben alle Kupfermethoden eine Möglichkeit sind. Und heute möchte ich mit dir über eine weitere Möglichkeit der hormonfreien Verhütung sprechen. An dieser Stelle einmal nochmal kurz vorne ab. Ich bin ja keine Verhütungsexpertin und ich habe auch in der letzten Folge schon von dem Blog Generation Pille gesprochen, da finden wir Frauen auf jeden Fall viele, viele tolle Infos. Es gibt tolle Bücher, auch die habe ich schon im letzten Podcast erwähnt. Ich werde auch heute wieder darauf zurückgreifen, weil ich finde, diese Bücher sind einfach sehr, sehr bereichernd und sie geben mir die Möglichkeit, einfach noch mehr Wissen zu erlangen über das Thema Verhütung. Und ja, liebe Herren, ihr dürft das auch lesen. Natürlich sind viele Methoden, der Frau zugewiesen, das sind einfach Verhütungsmethoden für die Frau, aber hey, wir sollten, finde ich, alle darüber Bescheid wissen und ich finde, da gehören die Herren auch mit dazu, sich wenigstens zu informieren und gemeinsam mit der Partnerin dann auch zu entscheiden, was passt denn am besten für das Paar. Heute geht es also um eine andere, neue Verhütungsmethode, also um die Barrieremethoden. Und zusätzlich gleichzeitig auch noch um die chemischen Methoden, die es gibt. Das heißt, wir sprechen einmal über die klassischen Barrieremethoden, die du vielleicht eh schon kennst, das Diaphragma und wie sie nicht alle heißen. Und dann in der Folge auch über die Spermizide und die spermienhemmenden Möglichkeiten. Das sind dann Cremes. Und wir werden zwar erst im zweiten Teil über diese Cremes und um diese Methoden sprechen. Allerdings werden sie dir schon im ersten Teil begegnen, denn die Barrieremethoden werden häufig mit diesen Spermiziden oder diesen Spermienhemmenden Cremes und Gels verwendet. Wichtig ist aber natürlich erstmal ein bisschen zu gucken, was ist überhaupt eine Barrieremethode, wann ist die sinnvoll und überhaupt und sowieso. Um was geht es denn hier dabei? Also es geht natürlich grundsätzlich darum, wie kann ich eine Schwangerschaft verhüten? Und diese Frage stellt sich ja Frau im gebärfähigen Alter. Und das gebärfähige Alter ist lang. Vom Beginn der ersten Regel bis zum letzten Tropfen Blut nach der letzten Menstruationsblutung vergehen oft 40, 45 Jahre. Je nachdem, wie schnell die Menstruation bei jungen Mädchen eingesetzt hat und wie lange Frau auch blutet. Und solange Frau eine Menstruationsblutung hat, kann sie auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie schwanger werden könnte, auch wenn natürlich mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Zyklus, also ein Monat ohne Eisprung erfolgt und damit dann dementsprechend keine Befruchtung stattfinden kann, zunimmt. Grundsätzlich ist aber die Frage der Verhütung nicht nur ein Thema für junge Frauen, die eben noch keine Kinder haben wollen, sondern auch ein großes Thema für Frauen, die gerade ein Kind geboren haben, nicht wieder schnell schwanger werden wollen oder die eben auch sagen, ich will definitiv keine Kinder mehr. Und die Pille ist eine Methode, da haben wir schon drüber gesprochen und auch die Kupfermethoden sind eine Möglichkeit und heute, Will ich dir eben einfach mal diese sogenannten Barrieremethoden vorstellen, nämlich in diesem Falle nennt man das konkret das Diaphragma. Dann gibt es auch ähm, die Portio-Kappe. dann gibt es das sogenannte FEMCap oder auch, und das fand ich ganz schräg, den Namen, das habe ich noch nie gehört, aber fand ich ganz witzig: Lea Kontrazeptivum, so heißt das, und das Kaya. Kaya ist. Ich glaube sogar der Markenname und ähm, ist tatsächlich auch ein weiterentwickeltes Diaphragma. Dann gibt es noch andere Barrieremethoden, die nämlich das klassische Kondom und das Femidom. Also die, die ähm, in ihrem Wo, in ihrem Lumen, in ihrem Inhalt praktisch die Samenflüssigkeit auffangen und so praktisch nicht übertragen werden können in die Gebärmutter und damit äh, in den Eileiter der Frau, wo dann eine Befruchtung stattfinden könnte. Alle anderen, die ich gerade eben vorher genannt habe, vom Diaphragma bis äh, zum Kaya, das sind Methoden, die dafür sorgen, dass also praktisch vor dem Muttermund schon eine Barriere ist, so dass die Spermien gar nicht durch den Muttermund in die Gebärmutter und dann in den Eileiter gelangen können. Ein Vorteil ist ganz klar bei diesen Methoden, wenn wir uns mal Vorteile und Nachteile anschauen, dass ich natürlich bei dieser Möglichkeit, genauso wie bei den Kupfermethoden, keine Hormone schlucken muss. Oder halt synthetische Arzneimittel, die die Hormonrezeptoren besetzen. Ich kann es bei Bedarf anwenden und wenn ich es nicht brauche, brauche ich es halt nicht. Große Vorteile haben zum Beispiel Kondom und Femidom auch vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Das ist heutzutage auch wieder nicht von der Hand zu weisen, denn auch wieder die Geschlechtskrankheiten sind im Vormarsch. Und so kann zum Beispiel ein Kondom natürlich sehr effektiv vor HIV und allen Hepatitisviren schützen. Und die Barrieremethoden haben tatsächlich gezeigt, dass bei Frauen die Gefahr von Eileiterentzündungen oder auch von Infektionen am Muttermund reduziert sind, einfach weil diese Bakterien und Viren dann nicht dorthin gelangen. Die können einfach nicht in die Gebärmutter hineingelangen oder am Muttermund wirken. Wichtig allerdings ist zu wissen, dass die Barrieremethoden, egal ob Kondom oder eben auch die anderen, wie Diaphragma, nicht davor schützen, dass man zum Beispiel Syphilis bekommt. Denn das ist eine Erkrankung, eine bakterielle Erkrankung, die direkt über Hautkontakt übertragen wird. Also das heißt, ich brauche nur einen kleinen Riss irgendwo an der Haut, auch in der Schleimhaut. Und dann wird nur über die Haut, nicht über die Samenflüssigkeit oder das Blut, wie beim HIV zum Beispiel oder bei den hepatitis -Viren, wird das Bakterium übertragen. Ganz wichtig zu wissen. Hm. Also wer sich vor Geschlechtskrankheiten schützen sollte oder beziehungsweise will, kann natürlich auch vor allem über diese zwei Varianten Femidum und Kondom ziemlich gut schützen. So, Nachteil ist, der auch als Vorteil ähm, dienen kann, ich kann es bei Bedarf anwenden, aber wenn es mich jetzt überkommt, dann äh, muss ich halt schnell sein weil ich habe sonst einfach keine anderen Möglichkeiten der Verhütung. Keine Spirale. Tja, dann muss ich zusehen, dass ich ganz schnell irgendwie einen Schutz reinbringe. Entweder ziehe ich das Kondom drüber als Mann oder ich setze als Frau ein Diaphragma ein. Das ist nicht super dramatisch, geht relativ schnell, aber kann natürlich schon so ein Ausnockfaktor sein. So. Wir haben jetzt also so ein bisschen drüber gesprochen, was sind die Nachteile bzw. die Herausforderungen bei dieser Methode. Also einmal ist es wirklich dieses Dran denken, jetzt überkommt uns beide. Wir erhitzen uns und freuen uns gleich auf ein nettes Beisammensein. Und dann muss ich aber noch schnell dran denken, alles Mögliche vorzubereiten. Dann ist es natürlich auch so, dass für die Frau die jeweilige Barrieremethode passen muss. Das heißt, nicht jedes von diesen Möglichkeiten, Diaphragma, Portiokappe, Femcap, Lea-Kontrazeptivum oder Kaya ist immer passend. Das heißt, ich muss mir vorher in der Regel Gedanken machen, will ich das und passt das überhaupt denn? Einfach aufgrund von anatomischen Unterschieden passt nicht immer jede Barrieremethode bei jeder Frau. Also brauche ich definitiv dort ähm, Unterstützung. Entweder hole ich mir die eben bei der Frauenärztin oder bei einer Institution, die eben auch diese Barrieremethoden anpasst. Das heißt, es wird tatsächlich auch vielleicht nötig sein, mich dort eben hilfesuchend umzugucken und das direkt anpassen zu lassen und selber auch die Anwendung zu üben. Also auch wirklich die korrekte Anwendung, das Einführen zu üben, damit das dann wenn es wirklich heiß her geht, dann auch dementsprechend gut nutzen zu können. Also ist es eben wie gesagt nicht für jede Frau die richtige Verhütungsmethode, wenn es nicht zu meinen eigenen Bedürfnissen passt, also wenn ich eben mir darum keine Gedanken machen möchte, noch eben schnell eine Barrieremethode einzusetzen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Methode und es muss natürlich auch zu meiner Körperanatomie passen. Und ich muss mich auch motiviert fühlen, es anzuwenden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Armlänge entfernt, das Kondom liegt, aber dann habe ich doch keine Lust, das überzustreifen, tja, dann ist es vielleicht nicht die richtige Verhütungsmethode oder der Kinderwunsch ist doch so leicht unbewusst vorhanden. Jeder einzelne dieser Barrieremethoden bis ins kleinste Detail erklären. Das überlasse ich einfach in dem Fall jetzt den Büchern, die es gibt. Und auch in der letzten Folge habe ich schon das wundervolle Buch von der Frau Dr. Dorothee Struck empfohlen. Natürliche Verhütung ohne Hormone heißt das, soweit ich es im Kopf habe. dass ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Und die sehr detailliert und gut recherchiert einfach über diese verschiedenen Methoden erzählt und berichtet. Sie ist Frauenärztin, hat da ganz viel Erfahrung mit. Und erklärt einfach ganz viel auch aus der Praxis, welche Schwierigkeiten es gibt, wie sicher diese Methoden sind und, 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 und welche Methoden für jede Frau vielleicht in Frage kommen. Grundsätzlich können wir eben sagen, es gibt unterschiedliche Barrieremethoden, eben das Diaphragma, Portiokappe, Femcap, dann Kaya und Lea-Kontrazeptivum. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, wirken alle eben so, dass sie entweder den Muttermund grob verschließen und dann mit eben den Spermiziden, den spermienhemmenden Gels unterstützt werden müssen, damit die dann nicht praktisch vorbeiflutschen und dann doch noch irgendwie hineinrutschen in die Gebärmutter oder die relativ gut und aber auch damit sehr speziell aufgesetzt werden müssen und damit den Muttermund auch ein bisschen besser verschließen, aber auch mit diesen Spermiziden oder spermienhemmenden Gels unterstützt werden müssen. Welches dieser Barrieremethoden für die jeweilige Frau in Frage kommt, ist dann eben dem geschuldet, wie, wie ist der Körperbau und wie fühlt sie sich auch damit. Denn grundsätzlich sollte diese Barrieremethode, ob Diaphragma, Femcap, was auch immer, tatsächlich nicht zu spüren sein, sondern die sitzen da einfach nur und haben die Aufgabe, eine Schwangerschaft zu verhüten. Es gibt Unterschiede tatsächlich, wie lange ich jeweils das Teil trage. Es gibt hier ähm, zum Beispiel beim Diaphragma die Empfehlung, dass ich das bis zu zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr einführen kann und dann dort kann es für 72 Stunden verweilen. Wichtig ist zum Beispiel bei dem, dass ich sechs Stunden, erst nach sechs Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr das Diaphragma entferne. Also muss ich mir dann, wenn es lange sitzt, schon überlegen, ich trage es schon so und so lange, da und da muss ich es rausnehmen, können wir jetzt noch Geschlechtsverkehr äh, haben oder nicht. Und das ist auch tatsächlich so, dass Wiederholungsdaten durchaus erlaubt sind, aber dass ich dann mit einem zusätzlichen Einführen von Spermiziden oder Spermienhemmenden Gels das Ganze eben noch mal praktisch Unterstütze so dass dann definitiv keine Schwangerschaft eintritt. Beim, bei der portio die und das ist das Spannende, tatsächlich am Aussterben ist bzw. so schon gar nicht mehr zur Verfügung steht, die ist einfach nicht so nachgefragt worden, ist es so, dass tatsächlich über einen Saugmechanismus ein leichtes Vakuum entsteht. Man setzt die portio auf den Muttermund auf kann auch 72 Stunden liegen bleiben. Man braucht relativ wenig von diesen Spermienhemmenden Gels und kann eben auch gut vor einem Geschlechtsverkehr, also gut, ich glaube, jetzt habe ich es gerade nicht präsent, aber eine gute Zeit auch schon vorher eingeführt werden. Also da gibt es nicht diese zwei Stunden Regel vorher. Aber wie gesagt, das ist eben nicht mehr ganz so verfügbar. Heutzutage findet es man eher unter dem Begriff Cervix-Adapter und ähm, wenn das spannend klingt oder einfach eine gute Möglichkeit sein sollte, dann würde ich da an dieser Stelle einfach sagen, einfach zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gehen und danach konkret fragen und dann muss eh einfach geprüft werden, ob das das richtige Verhütungsmittel ist für die jeweilige Frau. Die anderen unterscheiden sich jeweils eben auch dahingehend, wie lange können die, in der Scheide verweilen und ähm, wie viel braucht man von dem Spermienhemmenden Gel und ähm, wie angenehm sitzt das tatsächlich. Also sobald das irgendwie die ähm, Empfindlichkeit in der Vagina einschränkt oder eben unbequem sitzt, dann macht Frau möglicherweise eben das nicht rein und dann ist natürlich die Verhütung erstmal nicht gewährleistet. Klar, wenn ich es nicht einführe, kann ich auch nicht verhüten fand es auch super spannend, einfach mal aus Recherchegründen diese Verhütungsmethoden zu, zu untersuchen und so ein bisschen darüber zu lesen, weil ich habe mich damals tatsächlich gar nicht mit diesen Methoden irgendwie auseinandergesetzt. Das war für mich einfach kein Problem in dem Sinne, aber einfach zu erfahren, es gibt ganz viele Möglichkeiten und es ist auch eine ganz alte Methode, die schon die alten Ägypterinnen in abgewandelter Form natürlich ähm, gewählt haben, fand ich schon wirklich richtig spannend und einfach auch eine tolle Möglichkeit, um zu wissen, ich muss nicht zwangsweise auf eine Kupferspirale oder auf die Pille zurückgreifen. Dann haben wir ja auch eben immer wieder schon gehört, dass diese Barrieremethoden immer in Kombination mit den Spermiostatika oder eben den Spermiziden kommen. Die Spermizide-Methode ist, dass ich einfach ähm, Spermien abtötende ähm, Zöpfchen zum Beispiel einführe, die dann für eine gewisse Zeit in der Scheide aktiv sind und praktisch dafür sorgen, dass die Spermien vor dem Eintritt in die Gebärmutter und dann weiter auf ihrem Weg Richtung Eileiter abgetötet werden. Der Nachteil ist bei diesen Methoden tatsächlich, dass die ja Spermizid wirken und sich dann auch negativ auf die Scheidenflora auswirken können, so dass dann die wertvollen Milchsäurebakterien in der Scheidenflora absterben und das kann eben dann auch zu ähm, Pilzinfektionen oder einfach zu der Gefahr führen, dass Frau eher häufiger mit ähm, Scheideninfektionen zu kämpfen hat. Dann gibt es noch die sogenannten Spermiostatika, also die spermienhemmenden Methoden, die dann einfach aufgrund von Säure, zum Beispiel Zitronensäure oder Milchsäure verwendet werden und dann zusammen mit einer mechanischen Barriere, in dem Fall ist es zum Beispiel Stärke, die sich so andickt und dann einfach den Spermien, den Weg Richtung Muttermund praktisch versperrt. Die kommen dann durch dieses Gitternetz an, an Stärke, nicht durch. Und ähm, dass diese Säure lässt die Spermien erstarren und dann sind sie praktisch nicht mehr befruchtungsfähig. Und man kann das tatsächlich, steht in dem Buch von Frau Dr. Dorothee Struck, man kann das selber herstellen. Ich persönlich würde ja sagen, einfach in die Apotheke gehen und nach dem ähm, jeweiligen Produkt fragen, einem Spermiostatika, zum Beispiel mit Zitronensäure oder mit Milchsäure, um dann dementsprechend die Barrieremethode noch gut zu unterstützen, denn das ist definitiv immer nötig. Jede Barrieremethode, ob Diaphragma, Kappe und, 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 die brauchen auf jeden Fall noch diese Gels. Ja, und so haben wir den zweiten Teil dieser kleinen Miniserie miteinander angeschaut, nämlich die Barrieremethoden und die chemischen Verhütungsmethoden, ähm, die als Alternativen zu Hormonen. Therapie zur hormonellen Verhütung einfach breit stehen für jede Frau. Und meine Empfehlung ist einfach, wirklich einfach mal auch zu lesen, sich zu informieren und ähm, die Möglichkeiten anzuschauen ganz konkret und dann einfach danach zu entscheiden, was passt am besten für mich als Person und als Frau, was passt am besten für mich und die Beziehung und, und, und. Ja, ich hoffe, dir gefällt Einfach auch dieses Thema, ich finde es eben persönlich ganz spannend, um mich zu informieren, jetzt für meine Töchter, aber eben auch für dich als Zuhörerin. Nächste Woche wollen wir dann uns nochmal mit dem großen Thema natürliche Familienplanung ein bisschen näher beschäftigen. Da geht es dann eben gerade um die Temperaturmethode und, und, und. Ähm, da geht es eben auch ganz viel darum, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Welche Signale schickt mir mein Körper in meinem Zyklus, woraus ich schließen kann, wo ich gerade im Zyklus bin? Also das ist auch für die eigene Körperwahrnehmung ein ganz, ganz besonderes Kapitel. Da freue ich mich sehr drauf mit dir da nächste Woche drüber zu sprechen. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, von der ich dir erzählen möchte. Ganz bewusst hier zum Ende gewählt. Und ich würde mich freuen, wenn du noch kurz dran bleibst, denn ich habe mir etwas ganz, ganz Neues ausgedacht und brenne praktisch schon die ganze Zeit darauf, dir davon zu erzählen. Und zwar habe ich mir jetzt in den letzten Wochen immer wieder die Frage gestellt, wie kann ich anders noch als im 1 zu 1 Coaching Frauen unterstützen? Denn immer wieder stelle ich fest, wenn meine Klientinnen fertig sind mit der 1 zu 1 Betreuung, dann gibt es noch Fragen. Oder es kommen Frauen in die kostenlose Hormonsprechstunde, die grundsätzlich schon viel über Hormone wissen oder einfach nur Kleinigkeiten von mir erfahren wollen, wenn es um das Thema Hormone geht. Oder es sind die Frauen, die sagen, ja, ein 1 zu 1 Coaching kommt für mich aus verschiedensten Gründen gerade nicht in Frage, aber ich habe trotzdem Fragen und ich habe keine Möglichkeit, sie zu stellen. Und ich habe tatsächlich jetzt letzte Woche eine persönliche Erfahrung noch gemacht. Und zwar war ich mit meiner Tochter beim Arzt und äh, habe dort einfach Fragen stellen wollen. Und es war einfach keine Zeit dafür. Wir waren einfach dran hatten eine Viertelstunde den Termin und danach war fertig. Die Ärztin hat sich schon ein bisschen länger Zeit genommen als eigentlich üblich, aber es war nicht die Zeit, um wirklich auch mal dahinter zu fragen und den Hintergrund zu verstehen und, und, und. Also das, was mir einfach auch am Herzen liegt, loszuwerden und das auch zu verstehen, das war einfach nicht möglich. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du beim Arzt eben oder bei de deiner Ärztin schon warst oder einfach auch mit anderen Menschen gesprochen hast. Aber es war einfach nicht die Zeit dazu da, um die Fragen, die dich bewegen, auch wirklich zu stellen und auch nochmal nachzufragen und dahinter zu kommen. Was steckt denn dahinter und warum und wieso ist das so? Und dann auch Alternativen zu bekommen. Meinetwegen, ich habe eine Östrogendominanz und was ist die Ursache dafür und was kann ich jetzt tun und welche Alternativen gibt es dazu und und und. Also das ist ja nicht so, dass wir uns mit einer Antwort gerne zufrieden geben, sondern wir wollen ja gerne mehrere Optionen und auch verstehen, warum gibt es diese Option. Und deswegen stand ich hier vor kurzem und habe mir überlegt, was könnte ich tun, um genau diese Lücke zu füllen und habe mir ein kleines Programm für vielleicht sogar dich ähm, einfallen lassen. Und zwar nenne ich es Let's Talk Hormone. Und zwar ist das ein Gruppenprogramm, so dass also die Betreuung nicht eins zu eins stattfindet, sondern in einer Gruppe mit Frauen. Und das Kernangebot ist wirklich ein monatlicher Q&A-Call mit mir live, indem ich mich mit den Frauen, die in diesem Gruppenprogramm dabei sind, treffe auf Zoom als bevorzugte Plattform und dort direkt die Fragen, die mir gestellt werden, beantworte. So ganz konkret und wirklich ganz gezielt die Frage zu beantworten. Ich habe das Problem, welche Antwort, welche Möglichkeiten gibt es, mir diese Fragen zu stellen. Das, was ich eben im 1 zu 1 Coaching jeweils mit einer Klientin tue, dass die mir eben auch ihre Fragen stellen kann und es ganz individuelle Antworten gibt, das möchte ich in diesem Q&A-Call, in diesem Gruppenprogramm anbieten. Und damit nicht genug. Außerdem plane ich in diesem Gruppenprogramm Let's Talk Hormone auch ein Monatsthema, so dass wir also mit einem Thema in den Monat starten. Da gibt es eben ganz viele verschiedene hormonelle Themen, die wir, eben gemeinsam dann über den Monat angucken. Und dazu gibt es dann ebenfalls am Anfang des Monats eben ein Webinar, ein Live-Call mit ein bisschen Input von mir und dann eben aber auch gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten. Was kannst du bei dem Problem tun und warum hilft es? Also im Prinzip ein Webinar im Bereich dieser Gruppe, auch über Zoom. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich dazu eine Facebook Gruppe, so dass eben die Frauen sich untereinander sehr schön vernetzen können und gleichzeitig dann eben auch die Möglichkeit besteht, einmal in der Woche über einen Fragepost auch da nochmal seine Fragen zu stellen, so dass ich also, wenn es mich wirklich unter den Nägeln brennt, auch dann relativ schnell eine Antwort von mir bekomme. Und das soll tatsächlich eben dieses Bedürfnis nach mehr Wissen nach Unterstützung nach, ich nehme meine Gesundheit selbst in die Hand, einfach diesem Dienen, so dass ich als Frau die Fragen stellen kann, die mich bewegen und auch Antworten bekomme, mit denen ich etwas anfangen kann, um dann zu entscheiden, ist das etwas oder ist das nichts für mich, ohne dass dahinter eben gleich ein 1 zu eins Coaching steht. Das soll also das 1 zu 1 Coaching nicht ersetzen, sondern einfach eine Ergänzung sein. Gerade für die Frauen, die ähm, noch mehr wissen wollen, die immer noch Fragen auch nach dem 1 zu 1 Coaching haben, also meine ehemaligen Klientinnen oder die, die neugierig sind, wie 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 könnte ein Hormoncoaching aussehen oder ich habe einfach grundsätzlich Fragen zu meinen Hormonen und wünsche mir Lösungsideen. Genau für diese Frauen möchte ich dieses Gruppenprogramm Let's Talk Hormone ins Leben rufen. Wann wollen wir starten? Im Juni. Die verrückte Idee, jetzt im Mai zu starten, habe ich erstmal wieder hinten angestellt, weil das wäre jetzt viel zu schnell ähm, für mich gewesen und ich wollte es jetzt nicht so mal eben aus dem Boden stampfen. Das heißt, ich bin jetzt gerade noch so in der Vorbereitungszeit und Jetzt heute im Podcast Es ist das erste Mal, dass ich darüber öffentlich wirklich rede. Einige meiner Klientinnen wissen schon Bescheid und es gab auch schon wirklich Rückmeldungen, ganz begeistert. Oh ja, das würde ich gerne tun. Also herzlich willkommen, sehr, sehr gerne. Und ähm, es gibt tatsächlich noch keine Landingpage und gar nichts. Also ähm, es ist tatsächlich initial schon in meinem Kopf, aber wie ich es jetzt genau dann umsetze und was da genau wichtig ist und wie das im Marketing läuft, da gibt es noch gar keine ähm, großen Fortschritte, aber wenn es dich interessiert, also wenn du sagst, dieses Gruppenprogramm hört sich auf jeden Fall spannend an und ich will einmal wirklich auch die Gelegenheit nutzen, Alex Fragen zu stellen zu meinen Hormonthemen, dann melde dich doch gerne bei mir. Schreib mir einfach eine Mail, hello at alexbroll.com und ähm, frag mich zu diesem Programm und dann erzähle ich dir einfach mehr. Ich werde auch im Podcast noch deutlich davon erzählen. Du kannst auch die kostenlose Hormonsprechstunde nutzen. Ähm, dann werde ich dir da auch, wenn du magst, gerne mehr davon erzählen. Da buchst du einfach einen Termin auf www.alexbroll.com-sprechstunde ähm, und hast einmal die Möglichkeit, eben von deinen hormonellen Beschwerden zu sprechen und kannst aber auch eben zu diesem Gruppenprogramm deine Fragen stellen. Also das ist auch sehr, sehr gerne genommen. Du hast also ganz viele Möglichkeiten, wie du siehst, jetzt mit mir zusammenzuarbeiten, eben nicht nur im 1 zu 1 Coaching, sondern jetzt auch über dieses kleine Gruppenprogramm, das jetzt wachsen darf, von dem ich noch gar keine Ahnung habe, wohin es gehen wird. Aber ich wollte einfach die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen, ganz konkret all die Fragen, die du hast, zu den Hormonen loszuwerden und auch eben Antworten zu bekommen. Also, ja, spür einfach in dich rein, ist es was, ist es nichts für dich oder lass es einfach nochmal bis nächste Woche in dir arbeiten und dann werde ich dir wieder davon erzählen. Vielleicht habe ich dann auch schon ein bisschen mehr Infos. Ich freue mich, wenn du dabei bist, da habe ich richtig, richtig viel Lust drauf, das ergänzend zum 1 zu 1 Coaching jetzt anzubieten und wünsche dir jetzt erst eine großartige Woche, viel Spaß bei all dem, was du die Woche vorhast. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis bald. Ciao.